0: Dit is focus op die woord. Ek is Raymond Lombard, een oudergewoonte. Uit die program gesels ek met jou uit die woord van die Heere. Nou, ek wil baie graag met jou een reeks doen uit die boek Romeine uit. So ek gaan met jou in die volgende uh, paar weke, paar maande, met jou gesels oor wat die woord van die Heere vir ons voorhoud in die boek Romeine. So ons gaan so my, so reis die die boek Romeine onderneem. Ek lees ook vir sommer in die eerste paar verse, daar staan Paulus, een dienstnig van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het door sy profete in die heilige skrifte, aangaande sy sien, wat gebore is na die vlees uit die geslag van David, en na die gees van die heiligheid, met verklaar is as die sien van God, die die opstanding uit die dode, Jezus Christus, onse Heer. En dan vers 16 17, Want ek skaal my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is een kracht van God tot redding, vir elk een wat glo, eerste vir die jood, en ook vir die Griek. want die gerechtigheid van God, word daarin geopenbaar, uit geloof, tot geloof, soos geskrywe is, maar die rechtvaardige, sal uit die geloof lewe. Jy weet, vir baie mens om te sê, al wat een mens moet doen om geret te word, is jy moet maar net gloe. Dit is maar net die helfte van die waarheid. Want, wat een mens glo is van kritische belang. Laat ek het so verduidelik. Om te sê, geloof alleen is voldoende, is om te sê, een mens leven door te slik. Ek bedoel daar nou, om voedsel in te neem. Natuurlijk is het waar. As jy nie eet nie, kan jy moes nie bly leven nie. In een sekere sin, lewe' een mens, doordat jy slik, jy eet jou kost, dit gaan door jou keel en jou ingewande in, in jou kanaal wat die Heere vir jou daar gestel het. Toch, as een persoon gif inneem, volgt die dood, en nie die leven nie. So, dit gaan oor wat jy eet, in die Bijbel gaan dit, oor wat jy glo, daar staan ons in, Jacobus 2 die demone glo ook en hulle sidder, maar dit red nie vir hulle nie. Hulle weet maar nie dat God is. So, hier vind ons, wat ons glo, hier in Romeine, vers 16, ek skaam my nie, oor die evangelie van Christus nie, want dit is a kracht van God tot redding vir elk een wat glo. Eerste vir die jood en ook vir die Griek. Ons Gloe die evangelie, die goeie nies van Christus. Daarom gloe ons in Christus. Die boek Romeine is geskrywe so net onder die 30 jaar na Jesus' jimmelvaart. En die boek is nie geskrywe na die boekhandelingen nie, maar wel gedeerende die actie van die boekhandelingen. Want Paulus het hierdie boek Romeine geskrywe gedeerde sy drie maande verblijf in Korinthe. Dit was nou tyd in sy derde sendingreis. Die vraag wat by baie mense opkom is, hoekom het Paulus hierdie grootste stuk stik literaire werk ooit geskrywe? Die antwoord is maar eindelijk baie eenvoudig. Eerstens, hierdie brief Romeine in ons bybel, wat gesien word as die grootste literare stuk, ooit geskryf in die geschiedenis van die wereld. Hoekom het Paulus hierdie grootste stuk literare werk geskryf? Wel, het is om die Romeinse geloviges te leer, te onderrig oor die fondament van hulle geloof. Hulle was nie net mense van die geest nie, maar hulle was ook mense van die skrifte. Want Paulus sê moos in vers 2, wat hy tevore beloof het door sy profete in die heilige skrifte. So om te verduidelik dat geloof in Christus nie net red nie, maar ook een mens rig is, hoekom hy geskryf het. In ander woorde, ja, ons moet in Christus geloom geret te word, maar ons geloof rig ook ons voetstap. In ander woorde, dit toon my hoe om die Christen lewe, die Christelike lewe, prakties te lewe. Dit gaan ons nie net oor glo nie, maar dit gaan ons ook oor doen. Dit gaan oor, om wat ek glo, prakties uit te leef. En dan is hier die boek ook geskrywe aan hulle, om aan te toon die verhoudinge uh, tussen uh, wat Paulus ons wil leer, bijvoorbeeld, want hy vind ons in die boek ontdek, wat is die verhouding tussen die Godheid van God Christus, die Heilige Gees, die die mens, die oorsprong van sonde, die verdorwenheid van die menslike natuur. Hy praat oor regverdigmaking, hy praat oor aanneming, predestinasie, hy praat oor Israel, hy praat oor die kerk, hy praat oor heiligmaking, hy praat oor die wet, hy praat oor Christelike vryheid, hy praat oor die liefde. So al hierdie dinge en die grootste godlike waarhede rondom versoening en gerechtigheid en dat die rechtverdige dier die geloof sal lewe, propitiatie en rekonsiliatie, al hierdie dinge, kom te voorskyn in die boek Romeine. So Paulus, hy het verstaan, dat alle Romeinse gelovig hierdie mense aan wie hy nou die brief skrywe aan Rome, Hy was nog nie daar nie, hy skryf hierdie brief aan mense waar hy nog nooit was nie, onthou hy het nie die gemeente gestig nie, Paulus het baie gemeentes gestig, maar hy het nie die gemeente in Rome gestig nie, en hy het een ervaring gehad, maar hy het, hy weet dat hy het ook een ervaring met die Heere gehad maar hy weet ook dat min van hierdie Romeinse gelovig is, het voldoende verduideliking en onderrig in die christelike leer gehad. Soos sy bekommernis was, ja, hulle tot bekering gekom, maar wie leer vir hulle die godswaarhede van die skrif? En vir al die feit dat die Nieuwe Testament nog nie bestaan het nie, wat glo hierdie mens? Hulle glo in Jesus, maar, maar wat? En nou wil hy dier, hierdie skryf aan hulle, die Romeinse geloviges leer, ja, jylle leef in een wereld, wat nie veel erg aan christene het nie, en wat het, een wereld wat, het nie veel saak maak, wat een mens glo nie, solang jy net oprecht is, en wat Paulus sê, nee, nie, is verkeerd, Paulus sê, ervaring en geloof is nie genoeg nie, Ek bedoel, jy kan nie een geloof net bouw op jou gevoelens en emoties nie, maar het moet gevestig word op een vaste fundament, een skrif gefundeerde fundament. Ek bedoel, jy kan op recht wees en steeds recht uit hel toe gaan. Die boek Romeine bevat die grootste leerlinge in die ganse Nieuwe Testament met betrekking tot die groot leerstellings, die dogma, Wat glo ons van die christieke geloof? Daar is nie nog so'n dokument in die ganse Bijbel. Vooral nie in die Nieuwe Testament, as het kom by die kerk van Jezus nie. So, ons kan eindelijk sê, as jy na die boek toe gaan, en jy kyk na die 16 hoofdstukke, um, en jy neem dit in oonskou, dan sal jy ontdek dat die eerste deel van die boek, is leestellig van aard. Dit is nou hoofstuk 1 tot hoofstuk 11. En dit is een feit. Hoofstuk 1 tot 11 is absoluut leerstelling. Dan 12 tot 16. Die tweede deel van die boek is prakties. So die eerste elf hoofstukke leer vir ons wat ons glo. Terwyl die laaste hoofstukke 12 tot 16 leer ons hoe moet ek die geloof prakties uitleef. So Paulus' manier van skrywe in de Romeine, is in die vorm van vraag en antwoord, en op hierdie wijse het hy te werk gegaan, om groot goddelike waarhede te leer. In ander woorde, hy skrywe, hy so bijvoorbeeld sê, Moet ek in die sonde blij, nou dat ek vergifnis en genade by God gevind het? Nee, stellig nie. So hy, hy gooi dit in die, sy, sy manier van praat in die boek Romeines, vraag en antwoord. Hy gooi een vraag in, en dan beantwoord het, en hy dit, dan gooi jy weer een vraag in, en dan beantwoord hy dit. As hy oorzicht oor die boek Romeine wil ek net sê, dit tref een mens, as jy dit nou herhaldelik lees, dan begin jy paar dinge ontdek in die Romeine boek 1. Die wet, die woorkie, wet, en sy verskillende vorms, en as baie vorms, wat binnen die woordkie wet gebruik word in die bybel. Die woordkie wet beteken nie net die 10 geboeie nie, of die woordkie wet beteken nie maar net die 613 boeke van Mooses nie. Dit hang af in wat er context die woordkie wet gebruik word, want daar is 613 wette in totaal in die 5 wetboeke van Mooses. Ons praat van ook, as die hele vijf boeken, genesis, ek soos, as die wet. Soms praat ons van, een sekere wet, kan een van die tien geboeie wees, of het kan een van die seshonderd en drie wees, of het kan die hele wetboek wees, nie? Maar hy gebruik die woordkie wet, ach en seventig keer, in die brief aan die Romeine. Hy gebruik die woordkie, almal, een keer. En hy gebruik die woord, gerechtigheid, ses en zestig keer. Die woord geloof 62 keer. Die woord sonde 60 keer. Die woord dood 42 keer. Die woord vlees 20 keer. En die woord toegereken 19 keer. En daar wil ek nog iets sê. En die ding met die korkoot lees. Nee, stellig nie. God forbid, sê die Engelse King James Version. 10 keer, nee. Want het is net in sy gevend om te weet, hoeveel keer hy die begrippe, hy die woorde, in hy die een brief verskyn. So die boek, aan die Romeine, die Romeinse geloviges in Rome, wat hy, hy uit Korinthe uit, aan hulle skrywe, bevat, meer oud-testamentiese skrifverwijsings en aanhalings, as, al die oud-testamentiese aanhalings, en al die oude, Ander andersendbriewe in die hele Nieuwe Testament saamgevoeg. Annerwoorde, hier word meer in hierdie boeken die Oud Testament aangehaal, as in al die ander boeken van die Nieuwe Testament allemaal saam. Want jy sien, daar 70 aanhalings uit 14 Oud Testamentiese boeken wat ons hier vind in hierdie brief. En dit is die grootste bewys dat die evangelie wat Paulus hier preek, aangaande Jesus Christus, is nie iets niets nie. Dit is een vervulling van die oud-testamentiese skrifte. Ek bedoel, daar 70 aanhalings, uit 14 oud-testamentiese boeken, uit 14 van die 39 oud-testamentiese boeken. So, mag jy dat nou sê, wat leer ons voorts uit die boek aan die Romeine? Dit mag ons mos nou vraag. Dan wil ek sê, ons leer daar oor sonde. Paulus begin sy lering oor die gerechtigheid van God dier aan ons te toon dat die ongerechtigheid van die mens skreet in jemmele. Hiedie is so een bykansongelooflike stuk werk van Paulus dat ek dit eindelijk in een aparte boodskap of opname met jou wil bespreek. En wanneer ons kom by hoofstuk 1 tot 3, wanneer ons oor hierdie saak praat. Die ander ding wat ons leer, uit die briefie aan die Romeine, is die lering oor heilig maken. Want ons lees ons in Romeine hoofstuk 6, vers 1 en 2. Wat sal ons sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. God forbid. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog? daarin lewe. So wanneer Paulus later in die hoofdstuk ons aandag vestig op heiligmaking, dan gebruik hy die woorde van, om te bevestig dat die gelovige in Christus is afgesonder, afgesonder aan God en aan sy Seen. So hy gebruik dan drie woorde of kort frases om aan te toon hoe die gelovige een lewe van oorwinning oor sonde kan lei. Want hy sê, die gelovige weet iets, in Romeine 6 vers 3, weet hy dat ons allemaal in Christus Jesus gedoop is, en sy dood gedoop is nie. Dan wil hy ook sê, dat so die gelovige weet moes had, hy, hy lewe moes nou een nieuwe lewe, in Christus Jesus. En ook, en natuurlijk sy begraf was een opstelling in Christus, en dan sê hy in Romeine 6 vers 11, dat ons reken iets, hy sê, reken, dat jylle wel vir die sonde dood is. So hier is die praktische sy van heiligmaking, om op te train oor eenstemming met die feit, dat my oudsondige natuur moet ek beskou as dood vir sonde. En dan uh, wil hy ook daardier vir ons sê, dat die geloofige stel omself tot beskikking van God, waar hy in vers 13 sê, stel jylle lede jou lichaam tot beskikking aan God. So hierdie wonderlijke pad gaan ons indermine instap. Maar dan, daar ook lering oor vrijheid. Want Romeine hoofstuk 8 praat met ons oor die vryheid wat ons in Christus Jezus het. En daar oor sal ek veel sê, wanneer ons by die hoofstuk kom. Ook praat die Romeine met ons oor soevereiniteit. Oor God is soeverein en God kan sekere dinge besluit en sekere dinge doen net omdat hy God is. Dit sê ons in hoofstuk 9, hoofstuk 10, hoofstuk 11. Ek moet nou as drie hoofstukke wat spandeer word oor die soevereiniteit van God. Nou, vir my en jou... Maar die eerste ook op slag, dan blyk die drie hoofstukke in Romeine 9, 10 en 11, so totaal uit plek uit te wees. Want hy praat in die hoofstukke, in die hoofstukke, met die heidene, oor Godse handelinge en verhouding met Israel. En nou as is ons wonder, Maar hoekom wil hy dit doen? Wel, hy skryf die bief aan die gelovigis in Rome, die Romeinse gelovigis, en hy wil vir hulle sê, maar, die jode, wat ook by julle aanbid in die gemeente, God het een baie speciale verhouding met die jode, maar met die heidene het God ook een baie besonderse verhouding in sy Seen, Jesus Christus. So, hy verduidelik die equilibrium, die, die verhouding, die balans, Tussen God wat omgeef vir die heidende, God wat omgeef vir die jode, Godse handelingen met die heidende, Godse handelingen met die jode, en sy verhouding en handelingen na beide kante toe. So een hoekierige beskouwing, vandaar die hoofstukke openbaar aan ons, dat Israel is deel van Paulus' argument vir gerechtigheid, of rechtverdigmaking dier die geloof. Die jode het gedink, Paulus is een verraaier, oprede hy geleer het, dat Christus was die vervulling van die wet en dat ons het nou vry het van die wet. Maar Paulus verduidelik dit baie mooi in die boek, Romeine, ek wil baie graag hierdie dinge met jou deel, in die volgende weke en paar maande wat kom. So, in Romeine 9, vertel Paulus vir Israel van Godse verkiesing, van Israelse verkiesing dier God. In hoofstuk 10 van Romeine toont Paulus Israelse verwerping dier God, omdat hulle sy seen verwerpen. Maar in Romeine 11 focus Paulus op Israelse toekomstige herstel, oftewel hulle restaurasie wat in die toekomst vir hulle wacht. Maar dit is nie al nie. In hy boek Romeine leer Paulus ons oor die praktyk, want hoofstuk 12 tot 16 handel oor praktische uitleving van 'n mense christelike godsdienst, ek het nou nou vir jou gesê hoofstuk 1 tot 11 praat ons oor lering, en dit leer vir ons die christelike geloof, ons het die dogma ons het die vaste leerstelling van wat ons glo en hoekom ons glo wat ons glo terwyl hoofstuk 12 tot 16, die laatste paar hoofstukke praat oor die christelike praktijk, hoe leef een kind van God sy christelike godsdienst uit, in sy huis in sy familie, en in die wereld daar buiten want in hierdie hoofstukke, 12 tot 16, in hierdie praktische aspekt, uh, sien ons ook verhoudings wat te voorskend tref, verhoudings met ons self, waar hy moest nou sê in hoofstuk 12, dat jy staan ook in verhouding tot jou self, wanneer hy sê, Ek vermaan jylle by die ontverminge van God, dat jylle jylle lichame stel as een levende heilige en aan God welgevallige offer, dat is jylle redelijke godsdienst. Word nie aan hierdie wereld vormig nie, maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed, so dat kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So hier gaan dit en kan ons baie duidelijk sien, ons moet ons self beskou as levende offers, om nie aan die wereldse druk gelijkvormig te word nie, maar verander te word dier die vernieuwing van ons gemoed, ons gedachte wereld. Hy praat ook oor ons verhouding te weten die bediening, waar hy vir ons moest nou sê, vers 4 tot 16 normeine 12, elke gelovig het gaves, of jy het een ontvang, en daarmee moet jy die gelovig die gemeente opbouw. En dan moet nie jou gaves verkleineer nie, moet ook nie roem, in jou gaves, maar ons moet mekaar bedien, in ons gaves, dan kom hy ook, en hy praat oor die verhouding, te wete mense, wat ons vijandig gesind is, hoe treed jy ten oor jou vijande op, daarvan vers 17 af, Vergeld niemand kwaad, vir kwaad nie, so ver as het moond, is leef in vrede met alle mense, moet nie jylle wreek nie, los het aan God toe, God sê, my kom die wraak toe, in ander woorde, Hy leer ons dan ook, hoe tree ek ten oor mense op, wat my nie goed gesind is nie. Ons mag nie kwaad vir kwaad vir geld nie. Ons moet poog so ver moendlik om vrede met alle mense na te strewe. Ons mag ons nie wreek nie. Ons moet die wraak aan God oorlaat. Gee julle vijande iets om te eten en te drink. So oorwin ons die kwaad dier die goeie. Sê mys daar vers 21. Laat jou nie dier die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad dier die goeie. Moe nie kwaad met kwaad vergeld nie, wat bied het, hoe hoe wen jy dit, hoe oorwin jy dit, doen iets goeds, in plaas van om kwaad met kwaad te vergeld, dan het die kwaad oorwin. Hy praat ook oor verhouding tot menslike regerings, ek het moest gesê, hy praat met ons daar so van, Uh, ons verhouding met ons self, maar ook ons verhouding met die bediening, ons verhouding met ons vijanden, en dan die verhouding tot menslike regering. Hoogstuk 13, vertel ons Christene weet wat het is om hulle te onderwerp aan menslike overhede. Christene bid vir diegene wat oor hulle gestel is. Christene betaal hulle belastings, ook aan die keizers, soos wat die Bijbel het vir ons voorhoudt. En dan natuurlijk het ons die verhouding met ander geloeg maar wat van die lichaam van Christus, van Corpus Christi. En dan in hoogstuk 14 en 15 van Romeine, leer hy ons dat Christene respecteer ander Christenese oortuigings. Ek ken jy het nie al die wijsheid in pacht nie, ons is nie volmaak in ons kennis nie, ons het allemaal gebreke. Christene gebruik nie hulle vrijheid om ander geloeg te na te kom nie. Christene weerstaan die drang om uh, goedsmoeds somme net ander Christene te oordeel. Geloviges leen nie vir ander geloviges een struikelblok in die weg nie. Geloviges leef nie net vir hulle self nie. Geloviges aanvaar mekaar soos Christus ons aanvaard. En dan praat hy met ons in hoofdstuk 16 ten slotte, is die laaste hoofdstuk ook, oor die verhouding met vriende. Ek bedoel, Paulus noem in hoofdstuk 16 nie minder as 26 mense by name, en hy verwijs na nog twee wie sy name hy nie vermeld het nie, so hy ken 28 mense, 28 mense in die gemeente Rome waar hy nog nooit was nie ken hy, so Paulus toon hier aan ons, dat hy het gelovig en vrienden lief gehad, hy onthou hulle, hy complimenteer sy vrienden en hy beveel hulle aan, wat een boek, soveel om te hoor, soveel om te leer, soveel om te lees, Die boek Roemeine het toe nooit met al die tyd wat oor die wereld gekom het, oor wat jy geloof verander nie. Die boek Roemeine staan vast as een baken van die Christelijke geloof. So die laatste vijf hoogstukke wat praat met ons oor hoe die gelovige sy geloof uitleef, jou geloof, jou dade. So ons kan nie wat ons geloof ook sky, van hoe ons dit uitleef nie. So, ek kyk uit, om in die weke wat kom, rechtig met jou bykie tyd te spandeer. Iemand, ek baie bewondere, dier meer as 40 jaar, wat ek na sy werk al gekyk het, uh, dokterprofessor William Buckley, hy het een baie interessante stelling gemaakt, hy het gesê, om een sendbrief te lees, is om soos na een telefoongesprek te luister, met die verskulp, Jy hoor net die een kant van die gesprek. Jy hoor net hierdie persoon wat hier praat. Die foon is nie op speakerfoon nie. So jy hoor net hierdie een persoon praat, maar jy hoor nie wat die ander een praat nie. Want die ander een is jy. Wat sal jy vandag sê, as Paulus hier die brief aan jou geskryf het? As jy vandag in die gemeente van Rome was, en die brief was dier jou kerkleiers, aan jou voorgelees sondag in die kerk, ons het hier die brief van Paulus gekry, ek gaan vir julle lees, 16 hoofdstukke lang, hoe sou jy gereageer het, as hierdie brief by jou deerstoep afgelever was, want hierdie brief is nie net geldig vir gelovigis in Rome nie, het is geldig vir gelovigis wereldwijd, ek kan nie wacht, om hierdie brief, in die volgende paar maande, aan jou af te lever nie. Mag die Heere jou reiklik sien. Moe nie volgende week mis wat ons begin met ons reis dier die boekroemeine. God sien vir jou. Rustige aan. Dank jy Tot ziens.